0: Еще раз. раз. Поздороваемся. Всем привет. Всем привет. Здравия. И мы начинаем беседу. Пожалуйста, представьтесь еще раз и задавайте ваш вопрос.
1: А меня зовут Татьяна.
0: Да, очень приятно.
1: И у меня вот к нашему сбору созрел вопрос понимания вот таких понятий, как создатель, отец Вселенной. Как
0: Творец.
1: Да, да. Творец, в общем-то, Бог, значит, Великая Матерь Вселенной. Великая Матерь Вселенной. В общем-то, вот Аминь. эти понятия, в общем-то, как они соотносятся с друг с другом. Да, и то, что, в общем-то, раньше я говорила о том, что раньше было жить нам проще, вот, потому что мы меньше знали, и мы вроде светло обращались в молитвах к Богу, к Троице, к Богородице. Мы говорили после каждого обращения, после каждой молитвы «Аминь». А сейчас мы узнаем, что в общем -то, вся почти вся религия, почти вся церковь пронизана масонством, изуистскими направлениями. И что нам все время, когда мы обращаемся к Богу, могут делать подмену, что и в результате мы обращаемся не к светлому созданию божественному, а к какому-то темному прообразу. Вот. И поэтому, ну, опять же, речь идет о том, что как бы, да, естественно, Бог там... Раньше мы понимали, что Бог это только любовь. Сейчас в каких-то источниках мы слышим, что как бы, ну, все по воле Божьей, то есть он тоже может как бы наказывать, разрушать, участвовать в войнах, побуждать войны. Такие тоже, в общем-то, высказывания есть. И нам хотелось бы вот как-то это почувствовать, прочувствовать еще раз, как-то в этом разобраться. Это так возможно. это все? Ну, в данном случае все, да.
0: Так, ну это не, скорее не вопрос, а такая декларация, манифест, э, просьба помочь в, э, в той э, системе координат, в которой явно присутствуют нагромождения разного рода заблуждений, э, отчасти, отчасти содержащихся в очень сильных э, языческих корнях, которые прослеживаются во всех религиях. И это понимаемо отчасти все это вся эта дезориентация сделана намеренно. Если мы сейчас начнем обсуждать историю мировых религий, использование этих инструментов для порабощения и управления массами, которых надо держать на уровне стада, мы с вами потратим очень много времени. Это первое. Дальше, с чего вы начали? Создатель, Творец. Тут можно привести очень много эпитетов, синонимов. У каждого из этих слов, кроме их вполне понимаемом на интуитивном уровне общего плана, скажем, отображение чего-то очень высокого, творческого, светлого и изначально гуманного по отношению к человеку. Есть, наверное, лучший способ, я бы сказал так, определение всего этого одним словом, абсолют. Далее. Как вы, наверное, заметили, я Иногда люблю при обсуждении некоторых тем обращаться к изначальной сути слова. Заметили? Будем считать, что это вам домашнее задание. Посмотрите слово абсолют в прямом смысле. Что это значит на том языке, мы называем латинский или старый итальянский как угодно. Что это значит? Потом, сравните, попытайтесь сравнить это с верховным существом, который имеется, например, в индусской религиозной традиции. Вот такое вам предложение. Вы закончили тем, как нам это почувствовать. да? Это ваши слова. Я много раз говорил на тему присутствия в каждом человеке, если это человек, в его сердце, частицы того самого, о ком был вопрос. И подчеркивал, в этом смысле нам никакие посредники не нужны. Все мировые религии в своем фундаменте, в своем изначалье всегда подчеркивали единство истинной сущности человека с той инстанцией, которую мы можем называть создатель, творец, вплоть до, там знаю, верховный геометр, как угодно. Он внутри нас, так его надо чувствовать. Они а рассеивать свое зрение по разным полкам, на которых стоят давно обветшавшие идолы. Вот и все. Такое мое предложение.
1: А мать вселенной, Матерь вселенной вот. У нас Об вопрос, этом я говорил так совсем, совсем не так. Именно в мне был Просто задан простите, вопрос. Вселенной.
0: Мне был задан вопрос о том, что Алекс Хольер неоднократно говорил о том, что его друзья, наставники, единокровные его братья, Андромедиане, говорили о том, что проявленная высшая ипостась Всевышнего, это женская ипостась. Ей, ну не то что молятся, а к ней обращаются и ее считают истинной владычицей иерархии проявленных миров. И тут дальше не важно каких измерений, плотностей, чего угодно. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть есть а вот некая это? единая, единосущная инстанция, в которой нет ни мужского, ни женского, ни сыновнего, никакого. А вот это единое. Когда начинается проявление, и мы называем это материальностью, здесь начинается то, о чем вы спрашиваете. И в этом смысле, в этом смысле, ну, Совершенно неважно, через какую инстанцию вы обращаетесь к самой высшей. Вы можете обращаться к этой верховной владычице, великой женской сущности, ипостаси единого. Понимаете, о чем речь? Вот, надеюсь, что вы поняли, и дальше это все будет реализовываться. Теперь... Вы говорили там что-то насчет аминь и прочего, да? Ну, вы спрашивали, в вашем вопросе было слово аминь. Как к этому относиться? Если я правильно
1: понял. Да. И вот меня еще просят друзья просить это слово. Так и -э аминь. Мы раньше уже привыкли, что мы всегда говорим аминь. А -ам а вот или это какой-то
0: Так, ну я, кажется, понял. О чем вопрос? Сейчас немножко прервалась связь и а что? там Флот, были перерывы в да, восприятии. Да, Значит, так, если говорить так, предметно по полочкам в хронологическом порядке.
1: То, да, связь плохая,
0: записать, рядом. то обобщая да. все, что известно на эту тему, слово «Аминь» является производным от «Амен», «Амон» и так далее. То есть это своеобразная печать, вербальная печать на том обращении, которое делается на самый верх. Считается, что это слово означает солнечную печать. Я сейчас говорю только об одной версии. Это диспутабельный вопрос. Есть как одни версии, другие, третий, пятый, десятый. Здесь не важно. Важно то, что ну, мы, наверное, все-таки уже миновали время зависимости от поздней египетской цивилизации, когда света там уже стало, мягко выражаясь, не так много. И рискуя удалиться во все эти тонкости исторические, историко-религиозные, тут можно много о чем сказать. Я хочу вот о чем сказать. Значит, если ваша какая-то внутренняя суть, вот тот самый, тот самый единый, который внутри вас присутствует, если вы слышите его голос, который протестует против слова «Аминь» в конце какой-то молитвы, ну, не, не называйте это слово, выберите что-нибудь себе другое, которое в вашем понимании, в вашем сознании будет означать своеобразную печать или, вот, скажем, восклицательный знак, точка в вашем послании, которая обозначает энергетику всего послания, закрепляет ее. Вы можете сказать, да будет так. И этого будет достаточно. И только я вас умоляю, не, не встревайте в диспуты с людьми, которые являются ярыми приверженцами ортодоксального какого-нибудь религиозного течения. Мало вам не покажется. Там действительно много проблем. И дело не только в масонах и иезуитах еще чем-то или ком-то. Дело давно уже, мягко выражаясь, давно, в ну, таком прискорбно низком общем уровне культуры и знания, который когда-то насаждался, а теперь продолжается в виде определенных мероприятий по поддержанию паствы в определенном. Душевном, духовном сознании и на определенном интеллектуальном уровне. Я это знаю не понаслышке, это не домыслы. Я уже рассказывал о том, что мне приходилось настолько глубоко погружаться во все эти, как бы это помягче сказать, и раз и многое другое. Внутри, по крайней мере, православного всего этого явления, я это знаю напрямую. Не от одного священника, от многих, с которыми были теснейшие, дружеские, доверительнейшие беседы и обсуждения, много чего. Это реальные люди. И некоторые из них чрезвычайно уважаемые до сих пор, заслуженно уважаемые прихожанами, к которым у них очень правильное отношение. Как к тем, кто приходит за помощью, а не за жезлом, которым их надо пасти в нужном для какого-нибудь там верхушки направлении. Вот так. Еще раз повторю, я так или иначе уже касался этого вопроса. Мне Просто не, не хочется наши не так частые беседы превращать в лекции продолжительные на какую-то тему. Хотя многие на этом настаивают. Вот давай весь вопрос освещай, чтобы от и до. Ну тогда это будут лекции, а на это время...
1: Добрый
0: вечер, тихо. Добрый вечер, меня зовут Андрей Арабадзовский. Очень Хотел приятно. бы коснуться темы объединения людей, создания единства для того, чтобы противостоять системе тому же самому ВОЗу, чтобы обращаться к светлым силам перейти на новый уровень сознания, ускорить это. Что вы думаете о теме единства, объединения и что вы можете отразить? Актуальна ли эта тема сейчас? Эта тема сегодня, наверное, актуальнее некуда, но, как там говорил вождь, э, пролетариат э, всего мира, прежде чем объединяться, надо размежеваться. Надо найти нечто единое, вокруг чего можно объединяться. В таком случае надо отбрасывать несущественное. А это большая задача, потому что сегодня огромное количество лидеров, так назовем их аккуратно, которые проявились в нашем мире по разным причинам, включая и интересы тех, кто совсем не желает нашего объединения. И у каждого из таких лидеров своя, скажем, стратегия, свое понимание того, что является главным, вокруг чего надо объединяться. В да. этом надо срочно разбираться. Иначе это будет опять э, вавилонское столпотворение, где друг друга никто не понимает. Хотя, по идее, будут произноситься слова об общем благе и так далее, и так далее. Понимаете, о чем я говорю? Да. Так вот, это колоссальная задача. Колоссальная. И мы сегодня видим, как все здесь неблагополучно. Нам никакие там Украины брать не надо. В России тут такого наворотили за эти 30 лет. Все, все власти нелюдей. И, и, и кое-что, между прочим, так очень даже под патриотическими вывесками. Очень. Дальше некуда. И в результате у огромного количества людей в голове просто каша. Из каких-то, ну, скажем, более-менее более реальных знаний, вполне доказуемых, а доказуемость должна быть на основе нескольких видов знаний, а не одного. И каких-нибудь домыслов, каких-нибудь сочинений, каких-нибудь э, фантазий, таких благоглупых. И с этим что-то надо делать. Так вот, я предлагаю, я всегда предлагал, и сейчас предлагаю, прежде чем пытаться объединять, надо понять, что лежит. В основе, в фундаменте каждого течения, каждого движения, без недомолвок, как говорят в Америке, карты на стол. Что для вас является ключевым элементом в вашем течении, в вашем, если угодно, учении, в вашей системе ценностей. И вот когда это будет названо, тогда от этого и будем плясать, как от печки. Иначе это будет, опять-таки, соревнование чьих-то мифологем, чьих-то э, каких-нибудь концепций и прочего, и будет потеряно время. А Я вот считаю, и... это мое это убеждение, что вообще надо просто и ясно ко всему подходить. Вот вы живете по золотому правилу, все остальное менее существенно. Если в вашей системе, внутри вашей организации, внутри вашей концепции, внутри вашей стратегии есть хоть что-то, что не совпадает с золотым правилом, тогда подумайте, почему это у вас там есть, как оно там появилось и почему вы позволили себе жить хоть в чем-то противоречия золотому правилу. Вот так. Я ответил на ваш вопрос. Да.
1: здравствуйте, Людмила. У меня очень... очень личный вопрос. Я бы хотела услышать ваше мнение да, по поводу служения в эфирных храмах и в магнитах. Это служение в треугольниках и группах с кодами. Для включения потока по аспекту матери и по аспекту отца. Вопрос встал еще и потому, что учительская система Сириуса ушла.
0: Так, скажите, пожалуйста, вы сами ясно и четко понимаете физику того, о чем вы сказали?
1: Да, я пять лет в этой школе проучилась и работала. Я, у нас том, я пять лет проучилась в этой духовной школе, и, да, неважно, и занималась как бы этими практиками в магнитах, в треугольниках и в группах. Хорошо, И я вышла. недавно. задаю вопрос, потому...
0: извините, что прерываю вас. Меня интересует, как вы понимаете физику того, о чем вы говорите. Треугольники, там все остальное. Вы это себе представляете? И, Меня не интересует. Это Нет, это, это, это уже начинается расползание мыслью по древу. Почему я сейчас об этом спрашиваю? Потому что за нагромождением всей этой терминологии почти всегда звонкая пустота, декларация чего-то, чего люди совершенно не понимают. Каждый делает вид, что он это понимает. Каждый пытается внести туда эмоции, а внести надо сначала ментал. Надо понять, о чем идет речь. Вы должны понимать суть того, что вам предлагается. Вы должны отчетливо представлять себе физику и математику, если угодно, всего, во что вас вовлекают. Если этого нет... Это опять декларации, это опять заумные, трехэтажные конструкции слов и служение непонятно чему. Понимаете, о чем я говорю?
1: Понимаю, Я, да. с,
0: я с этим работаю с начала 90-х годов. И столько уже было этих всех. Поэтому и вопрос про, про все это. Когда. Один понимает одним образом, другой другой, но все делают вид. Я не хочу сказать, упаси Боже, что вы там что-то делаете неправильно. Я просто хочу продолжить то, что я уже сказал, отвечая на предыдущий вопрос. Вы знаете, мне не важно, кто там какие варианты отца, матери с треугольниками использует. Мне важно, живут ли в этом сообществе объединившихся в своем желании сделать мир лучше, по золотому правилу. Живут, делайте все, что хотите. Развивайте это самым простым и естественным образом, который вам позволяет сегодня эта ситуация. Все остальное, поверьте мне, очень часто, это надуманное, это лишнее. Надо уходить от этих всех нагромождений и наконец-то объединяться вокруг этого.